0: Muita saudade de vocês, queridos. Muita saudade. A Dani falou de... das experiências que ela está tendo aqui... em casa, aqui na comunidade. Eu também vi Dani. Esse tempo de reclusão, esse tempo de isolamento. Eu tenho passado coisas, queridos, que... com o tempo... se Deus permitir, eu vou estar tá contando para vocês... Mas que nem a Dani falou, Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom, queridos. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus é muito bom. Tenho passado coisas com a minha família, queridos. E coisas na empresa onde eu trabalho com um irmão meu. Irmão muito chegado, queridos. Sabe quando você vê Deus trabalhando de maneira bem clara na, frente, na sua frente? Você vê, caramba, olha o que Deus está fazendo. Olha como Deus está levantando essa pessoa. Sabe como você vê Deus tirando uma pessoa do fundo do poço assim? E levantando para uma obra grandiosa e você fala, Deus muito obrigado por permitir eu me ver isso. Queridos, Deus é muito bom. Essas experiências, queridos, ao longo do tempo, pela misericórdia de Deus, eu vou estar passando para vocês. E hoje eu quero ministrar uma palavra com vocês, queridos que o título dessa mensagem perseverança eu peço que Deus me dê graça para ministrar essa palavra toda, queridos eu peço, peço a Deus que essa palavra alcance seu coração que está em casa eu peço a você que está principalmente em casa, queridos separe esse momento não fique disperso, queridos eu sei que é difícil eu, eu tenho visto as lives, queridos eu tenho me policiado porque nesse relógio de oração dizer, o meu horário é das 8 às oito e meia então eu só vou entrar na live praticamente depois das oito e meia mas tenho visto, queridos eu sei o quão difícil é você ficar ali preso numa tela de computador não, a comunhão não é a mesma mas eu presto encarecidamente, queridos preste atenção nessa palavra separe esse momento não deixe que nada te distraia um conselho que eu dou para você, queridos, não fique vendo a live com a televisão ligada. Não adianta, queridos. Desliga a televisão. Se você puder, vá para o seu quarto, queridos. Porque Deus vai falar, queridos. Não é porque eu estou aqui, queridos, é porque Deus é muito bom. E a misericórdia dEle dura para sempre. Para você que está aqui, para você que está em casa, queridos... Por favor, livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, lá no versículo de número 42, queridos. Título da mensagem, como eu disse, perseverança. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações e em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e sigileza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, porque a palavra é tua, Deus. Meu desejo, papai, é que o Senhor venha falar aos corações que aqui estão e aos corações que estão nos seus lares, pai. De maneira sobrenatural, de maneira poderosa, papai. Guia-me, papai, pela tua misericórdia, pela tua graça, papai. Porque sem ti eu nada posso fazer, Deus. É somente pelo teu espírito, pela tua presença e pela tua unção, pai. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações, a Deus, aquilo que nós necessitamos, e não aquilo que nós queremos, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? De modo particular, queridos, esse Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, é uma ponte, é um gancho que Lucas, o escritor, ele pega para falar daquilo que aconteceu com a igreja primitiva, depois do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, Lucas... A partir do versículo 42 do capítulo 2... Está dizendo, está falando o que acontece na história da igreja primitiva... A partir de então. A partir do que? A partir do derramamento do Espírito. No exercício da vida cristão. O que acontece com aquela igreja? Na comunhão entre os irmãos. E é interessante, queridos, que no versículo 43... Diz lá, em toda a alma havia temor. O que Lucas está dizendo para nós, queridos, é que a operação do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, foi uma operação tão grandiosa, tão maravilhosa, que aqueles pregadores da igreja primitiva, eles não necessitavam, eles não precisavam pregar mensagens de juízo, para que o povo ficasse cheio de temor de Deus. Eles não precisavam, entre aspas, ameaçar de amaldiçoar aqueles que se rebelavam, para gerar temor neles. Ou seja, queridos, a operação do Espírito Santo foi tão grandiosa naquele dia, no dia de Pentecostes, que Lucas simplesmente dizia que em toda alma havia temor. Ou seja, queridos, sem ameaça, sem chantagem, sem impressão psicológica, sem impressão emocional, Lucas simplesmente dizia, em toda a alma havia temor, e nós vamos ver aqui queridos, que essa operação gloriosa, que essa operação poderosa do Espírito Santo, na alma daqueles irmãos da igreja primitiva, produzia neles um temor tão grande, de modo que eles não serviam a Deus, com medo de ir para o inferno, eles não serviam a Deus, com medo de Deus matá-los, porque eles simplesmente foram tomados de temor, e temor aqui queridos, não é medo, temor aqui, é respeito, é devoção, é reverência, é quebrantamento, e o texto diz que por causa deste temor, por causa deste respeito, por causa dessa reverência queridos, grandes sinais, e maravilhas e prodígios eram feitos no meio deles por causa do temor queridos e o que eu quero que você entenda queridos é que o que vai ocasionar um ambiente de milagre no nosso meio é muito jejum é, é muito oração é mas principalmente queridos é quando nós fomos tomados de temor de reverência, de quebrantamento, de respeito queridos, os milagres queridos, que eram, eram resultado desta dessa reverência... que eles tinham em relação às coisas de Deus, por causa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, o grande problema nosso queridos, é que às vezes nós saímos do culto mais avivado, de um culto poderoso do culto mais especial de nossas vidas, aí o poder caiu, a unção desceu, a glória se manifestou, foi tudo lindo, mas aí queridos, aí nós saímos do culto aí fora, e nós brigamos com o vizinho, e nós arrumamos confusão por causa de vaga, no estacionamento, o que, que significa isso pastor? Significa que nós temos muito poder queridos, mas temos pouco temor, e depois a gente ainda se pergunta, por que, que Deus não faz mais milagres, por que, que Deus não realiza prodígios e sinais e maravilhas em nosso meio queridos, nós temos muita língua estranha, nós temos muito dom espiritual queridos, mas temos pouco temor, como eu disse a gente ouve, a maior pregação de nossas vidas, e depois que a gente sai do nosso culto, a gente vai queridos, ou nós vamos, para lugares que um cristão não deveria estar, falamos coisas que um cristão não deveria falar, aí a gente diz, o culto foi uma bênção, foi, foi uma bênção, mas não tem temor queridos, então o segredo dessa igreja primitiva queridos, é o temor, é a reverência, é o quebrantamento, é o respeito, o evangelista Lucas ele está fazendo uma conexão queridos. Naquilo que, é, naquilo que aconteceu antes do derramamento do Espírito. E o que aconteceu a partir de então. E se você for ler o livro de Atos queridos. Você vai perceber que a partir do capítulo 2 versículo 42 até o último capítulo, capítulo 28. Você vai perceber que Lucas ele começa a relatar coisas grandiosas. E tudo começa aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, quando ele diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Por quê? Porque ali há temor. E essa, queridos, é a base fundamental da fé cristã. Esse versículo, queridos. É o versículo mais forte, mais poderoso de atos dos apóstolos. E é interessante, queridos. Olha que coisa maravilhosa. Que você não vai encontrar aqui nenhuma palavra de juízo. Você não vai encontrar aqui nenhuma palavra de repreensão, nenhuma palavra de exortação. Você não vai ver Lucas exortando a gente. O apóstolo Pedro também aqui fala em Lucas, ele também não tem nenhum tipo de exortação. A única palavra, a palavra mais linda que você vai encontrar em atos dos apóstolos é... E perseveravam na doutrina. No nosso ambiente cristão queridos. Nós pensamos que. Depois que uma pessoa. Quando se faz o apelo. Uma pessoa entrega a sua vida para Jesus. Quando uma pessoa se rende a Jesus. O que, que se faz com essa pessoa? Geralmente. Você chama essa pessoa em particular e você conversa com ele, olha, agora você se tornou um crente, você se tornou um cristão, então o que você pode fazer é isso, isso e isso, e o que você não pode, é isso, isso e isso, no nosso sistema, vamos dizer, religioso queridos, o que funciona é depois que o camarada aceitou Jesus, você vem para ele com um cardápio, de normas e regras de conduta de fé. Na igreja primitiva não. Na igreja primitiva não precisava isso queridos. Simplesmente o que Lucas estava falando, estava dizendo... Era que não era necessário para aqueles cristãos... Dar para eles um cardápio de normas e regras. Por quê pastor? Porque neles havia temor. Se o novo convertido queridos... Que entregou sua vida para Jesus... Que aceitou a Jesus se ele sentiu a presença do Espírito Santo na sua conversão queridos, não é necessário que nós demos para ele, um cardápio com normas e regras, porque o próprio Espírito Santo vai gerar nele temor, e o próprio Espírito Santo vai orientar essa pessoa naquilo que ele deve e não deve fazer, naquilo que ele pode e não pode fazer queridos, como pastor, pela perseverança, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações e a pergunta que vai ficar para nós essa noite queridos é qual é a característica ou qual é o perfil da igreja de avivamento depois desse fenômeno depois dessa pandemia queridos como que vai ficar a igreja depois que isso tudo passar qual é a característica da, da igreja? Qual o perfil? Porque se nós estivermos pensando em avivamento... Com a característica da nossa denominação... Ou com a característica da nossa igreja... Ou com a cara da concepção de avivamento que nós temos, queridos... A gente vai se dar mal. Por quê, pastor? Porque avivamento é antes de tudo, queridos... Perseverança. Na doutrina... Na comunhão... No partir do pão e nas orações, porque ali há temor, perseverança queridos, no Novo Testamento, a palavra perseverança, ela está muito ligada, à oração, perseverar na oração, está muito ligada com o conceito de insistir na oração, por exemplo, Atos capítulo 1, no versículo 14, o texto diz que eles perseveravam unânimes em oração e em súplicas, Atos capítulo 2, versículo 46, 46, o texto que nós lemos, diz que eles perseveravam todos os dias, unânimes no templo, Lucas fala queridos, Pedro, aliás, capítulo 6, versículo 40, diz assim, nós perseveremos no ministério da palavra e na oração, Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo diz assim, perseverai na oração, velando nela com ações de graças, no novo testamento queridos, perseverar está muito ligado à oração, Efésios capítulo 6 verso 18, Paulo diz assim, orando em todo o tempo, com toda súplica e oração, e para o mesmo fim, perseverando, você vê que no novo testamento, há uma insistência, dos escritores em falar que, perseverança está muito ligada em oração, Colossenses capítulo 4... Versículo 2... Paulo falou novamente... Paulo fala assim... Outra vez digo... Perseverai em oração... Então no Novo Testamento queridos... Perseverar... Está muito linkado... Em perseverança na oração... Mas prestem atenção queridos... Atos capítulo 2... Perseverar... Está muito ligado... A dar continuidade... Aquilo que você aprendeu primeiro, entenda bem, queridos. Todo o Novo Testamento, perseverança está ligado à oração, mas aqui, Atos, capítulo 2, versículo 42, Lucas está dizendo que perseverar está muito ligado a permanecer naquilo que você aprendeu primeiro. Então, qual é a tentação que nós estamos sofrendo? Não só os pastores, mas todos aqueles que pregam a Palavra de Deus. Sabe qual é a tentação que nós estamos sofrendo? É a tentação de querer modernizar o Evangelho. É a tentação de querer pregar diferente, de falar de maneira diferente. E você, queridos, você pode mudar tudo. Você pode mudar tudo. Você pode querer modernizar o templo templo aqui foi modernizado, você pode querer modernizar os instrumentos, você pode, você pode querer modernizar o sistema de som, modernizar as suas roupas, modernizar toda a roupagem queridos, mas o evangelho queridos, não pode receber alteração na sua essência, o evangelho ele não pode ser mudado queridos, o que está escrito, queridos, não é, não é, e inovaram na doutrina dos apóstolos, mas o que está escrito é, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e o maior problema, queridos, de muitas igrejas, de muitos pastores, é que eles querem, vamos dizer, entre aspas, inventar a roda, inventar o círculo, só que queridos, a roda já foi inventada, se você começar a mexer na roda, ela vai deixar de ter círculo, queridos o evangelho ele não necessita não precisa de inovação queridos nós que pregamos o evangelho é que precisamos de renovação você pode mudar o envelope mas você não pode mudar a mensagem queridos a mensagem tem que permanecer a igreja primitiva queridos não caiu na tentação de querer se vender não caiu na tentação de querer fazer propaganda de si mesma o que significa então pastor? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Perseverar na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Significa permanecer naquilo que você aprendeu primeiro. Permanecer naquilo que você recebeu quando começou. Pastor, como que eu compreendo isso? Qual é a amplitude disso? Entenda queridos. Perseverar aqui é compreender. Compreender. Que na igreja primitiva, Cristo e as escrituras eram o centro. É entender queridos, que perseverar aqui é compreender que para aquela igreja, Jesus Cristo era o centro. E as escrituras eram o fundamento daquilo que eles acreditavam. E nós queridos, estamos vivendo numa uma geração de igreja na qual para muitos Cristo não é mais o centro. E as escrituras não é mais o fundamento da fé. Sabe o que nós queremos agora? Nós queremos inventar o evangelho. Queremos reinventar o evangelho, queremos repensar a igreja. Queridos, o que é que os apóstolos pregavam? O que que eles pregavam naquela época, queridos? O que que Paulo pregava? O que que Pedro pregava? Qual era a pregação daqueles homens, queridos? Paulo não pregava a carta aos romanos, queridos. Eles não pregavam o evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus não estava escrito ainda. Hoje nós abrimos a palavra de Deus e nós pregamos o livro de Atos dos Apóstolos. Mas Lucas não, por quê? Porque o livro de Atos ainda não estava escrito. O que que eles pregavam? eles não pregavam o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o evangelho naquela época queridos, não estava escrito, o evangelho naquela época estava transitando no meio deles, o evangelho estava vivo no meio deles, mas quando eles pregavam queridos, eles pregavam aquilo que eles chamavam de as escrituras, é uma referência que eles ao antigo testamento… Pastor, então o que que eles pregavam, queridos? Eles pregavam Jesus Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, tanto Pedro como Paulo ou os demais apóstolos, queridos. Eles pregavam Jesus nas páginas do Velho Testamento. O próprio Jesus, queridos, pregava do Messias, ou seja, sobre ele mesmo, nas páginas do Antigo Testamento é muito comum você abrir a palavra de Deus e ver Jesus falando dele mesmo no antigo testamento quer ver só tem uma passagem não vou ler para a gente ganhar tempo queridos o título dessa mensagem é os discípulos a caminho de Emmaus lembra tinha lá dois discípulos eles estavam saindo de Jerusalém e estavam caminhando de volta para Emaús. e eles estavam deprimidos queridos eles estavam tristes, porque lá em Jerusalém, era um dia de domingo, Jesus tinha acabado de ser crucificado, fazia três dias, o texto vai dizer queridos, que enquanto eles estavam caminhando, e diga-se de passagem queridos, que de Jerusalém até Emmaus, são sete quilômetros, se você parar para pensar, sete quilômetros, você andando a pé, andando sem pressa, você faz em uma hora. O texto diz, queridos... Que eles saíram de Jerusalém de manhã... E só chegaram lá à noite. você vai entender porquê. Porque diz que quando eles estavam... Voltando de Jerusalém para Imaús... Jesus pregando, queridos. Isso aqui é Jesus pregando. Diz que um estranho entrou no meio deles. Eles eram estranhos até então... Para aqueles discípulos. Porque nós sabemos que era Jesus. Então esse estranho, Jesus... Entrou no meio deles... E reparou que eles estavam muito tristes... Que eles estavam desanimados... E aí Jesus pergunta para eles... Olha... Por que, é que vocês estão tristes? Por que, é que vocês estão desanimados? Daí aqueles camaradas como eles estavam muito... Deprimidos, tristes... E meio estressados... Eles olharam... Para aquele estranho... Até então... E disseram assim... Por acaso você é algum peregrino em Israel que não sabe o que está acontecendo e aquele estranho Jesus disse não, não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo? aqueles discípulos falaram assim você nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré? varão aprovado por Deus em prodígios e maravilhas? e como os gentios o torturaram e o crucificaram? e eles começaram a se lamentar eles falaram ele até que disse que ia ressuscitar mas já é o terceiro dia e nós perdemos as esperanças. Teve umas mulheres até que foram no túmulo e viram um anjo. Mas a gente nunca sabe. A gente não sabe como funcionam as coisas. Aí a Bíblia diz, o texto diz que eles olharam. Jesus olha para aqueles homens e diz. Oh, minéscios. Tardios em aprender. Não convinha que tinha que se cumprir o que estava escrito. Nas escrituras acerca do Messias. Jesus pregando sobre o Messias o novo, no Antigo Testamento. E diz que... Jesus, o texto diz que Jesus abriu para ele a lei e os profetas. Ou seja, Jesus começou a dar uma aula da Torá para eles. É por isso que de Jerusalém até Emmaus, numa viagem de uma hora, a viagem durou a noite inteira, o dia inteiro. E quando eles foram chegando em Emmaus, queridos, já estava de noite, que aquele estranho ia passar direto, aqueles dois discípulos convidaram, aquele estranho, a pousarem ali, porque eles disseram, olha, não é bom viajar de noite, é perigoso, entra, come com a gente, e amanhã você segue viagem, e diz que Jesus entrou com eles na casa, e a tradição judaica diz queridos, que toda vez que um visitante vai, almoçar ou jantar na casa de alguém, a tradição é que aquele visitante, ele faça a oração de agradecimento, então quando Jesus entrou lá, eles não sabiam que era Jesus ainda, ele disse, olha, você ora pelo alimento. Só que a oração de Jesus é muito conhecida pelos discípulos, queridos. Então quando Jesus vai agradecer pelo alimento, Jesus pega e diz, Pai, graças eu te dou. Quando eles ouviram aquela oração, que eles perceberam que era Jesus, quando eles foram olhar Jesus, Jesus sumiu. Tanto é que um deles disseram assim, olha, por acaso o teu coração não ardia quando ele nos abriu a palavra? A outra disse sim. E o texto diz que eles voltaram correndo para Jerusalém para falar o que aconteceu, então você percebe que, eles, que o que eles pregavam, tanto Jesus como os demais apóstolos, eles pregavam Jesus, no antigo testamento, era o que eles pregavam queridos, e hoje, hoje querem reinventar a igreja, querem repensar a igreja, não pregam Jesus, Jesus não é o centro, a palavra não é o centro, o problema nosso é esse queridos, Paulo diz assim na sua palavra, a minha palavra. E a minha pregação. Não vos fez conhecer outra coisa. Senão a Cristo. E este crucificado. Olha o que Paulo está dizendo queridos. Tudo que eu ensinei para vocês. Foi a respeito de Jesus. E no antigo testamento. Tanto é que em Efésios capítulo 2. Queridos, olha o que Paulo diz. Paulo diz assim olha. O mistério que esteve oculto para os profetas e os patriarcas, Aprove a Deus nos revelar neste tempo, era sobre isso que eles pregavam... Queridos, e aquela igreja era uma igreja avivada, porque era uma igreja queridos, que recebia a palavra de Deus, hoje eu te disse queridos... nós estamos num tempo de isolamento, num tempo de reclusão, e nós estamos esperando o avivamento vir daí? Como é que vai ficar aqueles a igreja depois da pandemia? Qual é o avivamento que nós estamos esperando? Queridos, escuta. Só haverá avivamento se a igreja entender que Cristo é o centro e a palavra é o fundamento. Fora disso, queridos, é só mais movimento. É isso que significa, e perseveravam, queridos. Eles não iam para outro caminho, perseveravam em Jesus e nas Escrituras. Perseveravam. E qual é o sentido amplo dessa palavra perseverança, queridos? Perseverança aqui para eles, era imitar Jesus em tudo. Se parecer com Jesus. Quem persevera na doutrina, queridos, decide imitar a Jesus. E aqui muita gente se espanta, queridos. Por quê, pastor? Porque o maior evangelho, ou a maior pregação do evangelho, somos nós. Nós. É eu e é você. O mundo, o mundo precisa olhar para nós, queridos. E ver que a gente lembra alguém. O mundo precisa saber, queridos. Que ele precisa estar olhando para a minha vida e para a sua vida. E que nós lembramos alguém. Essa pessoa me lembra alguém. Com quem mesmo que essa pessoa aparece? Aí a pessoa para, olha e diz, essa pessoa está me lembrando alguém que não é desse mundo. Essa pessoa está me lembrando Jesus. Tinha um pastor, queridos, a história diz, verídica. Esse pastor, ele era conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. E um dia esse pastor, ele foi convidado para orar por uma senhora nobre da Inglaterra. A senhora estava no estado terminal. Quando esse pastor, ele foi até a propriedade dessa senhora, que a serva dessa senhora saiu para atender esse pastor, a serva falou assim, Senhor, aguarde seu instante, que eu vou te anunciar para minha senhora. E quando aquela serva, ele entrou. Ela falou para a sua senhora, olha. Tem um homem aí querendo orar pela senhora. E a senhora perguntou, quem ele é? Qual é o nome dele? E a empregada, ela ficou assim, sem saber dizer o nome do rapaz. Do pastor. Ela ficou assim, meio confusa. Ela falou, ó. O nome dele eu não sei. Mas se ele não for o próprio Jesus, é irmão dele. Essa é a pergunta queridos. Nós lembramos Jesus? As pessoas quando olham para mim e para você, pelo menos se lembra de Jesus? Porque alguns de nós queridos, até se parece, alguns padres, alguns bispos, alguns papas, alguns arcebispos da inquisição mas e nós? tem um filme que ele diz católico ele não é evangelho, ele é católico mas o interessante desse filme, é o título o título desse filme é em teus passos o que faria Jesus? em cada circunstância em cada problema o que Jesus faria? Porque nós, queridos, nós não fazemos essa pergunta para nós. Quando vem algum problema, alguma situação, alguma circunstância, a gente não se faz essa pergunta. Nessa situação, o que Jesus faria? E por que, que a gente não faz essa pergunta para nós mesmos, queridos? Porque o que importa na situação é o meu direito. Primeiro, é o meu interesse. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Se é eu que estou nessa situação primeiro tem que atender o meu interesse. Não o interesse de Jesus. A grande pergunta é, queridos, o que Jesus faria? Nessa circunstância. E perseverar, bom queridos, inclui, sabe o que? Imitar Jesus em tudo. Se parecer com Ele. Olha o que o Paulo diz em Filipenses capítulo 2, queridos. Paulo diz assim, de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, que se repita, que se reproduza o mesmo sentimento que houve nele, aí Paulo diz assim, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e achado na forma humana, aceitou a condição de servo aceitou a condição de servo queridos aí diz lá, sendo obediente até a morte e morte de cruz então escuta queridos a forma humana todo mundo aceita ninguém rejeita mesmo porque não tem jeito nós somos humanos mas a condição de servo ninguém aceita, queridos, aí todo mundo peca, todo mundo, todo mundo peca, queridos, todo ser humano tem dentro de si, uma coisa que impede que ele seja servo, ser humano não gosta de ser servo, queridos, ser humano carrega dentro dele um orgulho muito grande, ninguém quer assumir a condição de servo, aí Paulo diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, e o sentimento que havia em Jesus era sentimento de servo. Nós não, queridos. Tanto é que Pedro fala lá na primeira carta, no capítulo 2, queridos. Olha o que, que Pedro fala. Porque para isto vós sois chamados. Para quê? Aí diz lá. Pois também Cristo padeceu por nós. Deixando-nos os exemplos. Para quê? Para que sigais as vossas pisadas. Sim aí tem uns camaradas que falam assim eu não tenho que sofrer não porque Jesus sofreu tudo por mim na cruz aqui ó <risos> você não tem que sofrer não? olha o que está escrito queridos olha o que está escrito, porque para isto vós sois chamados pois também pois também Cristo padeceu por nós, para quê? para que nós sigamos as suas pisadas, aqui quando fala também queridos Pedro está dizendo o que? Você também vai padecer você também vai sofrer ah pastor mas e o sucesso e a grandeza terrena, e a glória que é que esses pastores pregam aí fora e o sucesso Pedro está dizendo, que a gente tem que seguir as pisadas de Jesus no que diz respeito, sabe o que? no que diz respeito ao sofrimento e aí lá no versículo 22. Nessa mesma carta de Pedro. Queridos, olha o que Pedro diz. Falando de Jesus. Olha o que ele fala de Jesus. O qual não cometeu pecado. Nem se achou na sua boca engano. Olha o que ele diz de Jesus. Quando ele era injuriado. Ele não injuriava. Quando ele padecia. Ele não ameaçava. Pelo contrário. Ele se entregava àquele que julga retamente, ele se entregava a Deus, aí diz lá de Jesus, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, fôssemos sarados o que é perseverar queridos? É seguir as pisadas de Jesus, tá pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a cruz também? Sim! Não literalmente queridos. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Quem quiser vir após mim. Tome a sua cruz dia a dia. Siga-me. O que a palavra diz? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Paulo está escrevendo aos Colossenses. Na sua carta ele diz assim. Quanto a mim. Padeço no meu corpo, o que restam das aflições de Cristo, por amor ao corpo de Cristo, que é quem? A igreja, pastor o que que Paulo está falando? Ele está falando que tem uma parte, tem uma porção do sofrimento que cabe a mim e cabe a você queridos Cabe a mim e cabe a você, por quê pastor ou para quê? Para que nós possamos seguir as pisadas de Jesus queridos não tem como você seguir as pisadas de Jesus, queridos, sem padecer. Sem ter uma porção do sofrimento na sua vida. Aí Pedro diz assim, Jesus quando era injuriado, ele não injuriava ninguém. Quando ele padecia, ele não ameaçava ninguém. Mas o que, que Jesus fazia? Ele se entregava a Deus. A Bíblia não diz que Jesus entregava os seus perseguidores nas mãos de Deus. Mas nós não, quando alguém me persegue, quando alguém te persegue, te persegue, sabe o que você faz? Vou entregar nas mãos de Deus, vou colocar nas mãos de Deus, Jesus não, como Jesus é maravilhoso, querido, fala Senhor, estão me perseguindo, estão me injuriando, estão me agredindo, mas eu me entrego em tuas mãos, Senhor, eu me entrego para ti, eu não entrego os meus perseguidores em tuas mãos, eu me entrego a ti, queridos. Siga as pisadas de Jesus, isso é perseverar. Faça a mesma coisa que ele fez, imite o que Jesus fez. A injúria que você está sofrendo, a perseguição que você está sofrendo, ou até mesmo a agressão que você está sofrendo, queridos, não revida, não devolva, mas se entregue a Deus, se entregue nas mãos daquele que conhece todas as coisas, se entregue, se disponha a Deus, queridos. Então o segredo daquela igreja era o quê, queridos? Para viver um grande avivamento. Perseveravam. Na presença de Deus. Perseverança, queridos. Outra coisa. Perseveravam para eles ali, sabe o que, que era? Era obedecer de todo o coração. Perseverar na doutrina dos apóstolos, era obedecer de todo o coração. Tem um texto em provérbios queridos Não vou ler não para a gente ganhar tempo Salomão diz na sua sabedoria Assim ó Os gafanhotos, os gafanhotos Não é esse que está aqui não assim, ó, Os gafanhotos eles não têm líder Os gafanhotos eles não têm pastor Os gafanhotos não tem ninguém que os guie Mas diz lá que eles andam Em bando E andam em equipes o que, que Salomão está querendo dizer com isso, queridos? Que quando os gafanhotos vão atacar uma lavoura... Eles não têm um só que encabeça. Eles não têm um estrategista. Mas, por princípio... Eles se dividem em equipes. Por princípios. Queridos, quem vive por princípio... Não precisa ficar analisando as conveniências. Mas a pessoa, ela julga a partir... Do ponto de vista do princípio Se ele pode ou não pode Obedecer queridos de todo o coração É entender que a nossa obediência Ela não é presencial Não é queridos A nossa obediência ela não é presencial A nossa obediência ela é fundamentada em princípios É deixar a palavra entrar no teu coração E daí ser guiado pelo que a palavra produz no seu coração queridos a Bíblia diz, que a boca fala daquilo que o coração, cheio. Salmista diz queridos, escondi a tua palavra do coração. O próprio Jesus diz assim, que do coração procede a saída da vida. Então pastor o que é perseverar? Romanos capítulo 6, verso 17 e 18. Paulo diz assim, mas graças a Deus Que tendo sido Servos do pecado Obedeceste de todo Coração a forma Em que a doutrina fostes Passado Aí Paulo diz, e libertos Do pecado fostes o quê? Feitos servos da justiça O que me torna e o que te torna queridos Liberto do pecado? O que, pastor? Obedecer de todo o coração. A Bíblia diz, queridos, que o pecado, ele não pode nos dominar. Que o pecado, ele não pode nos controlar. Você não perde a natureza pecaminosa. Por que que eu não perco, pastor? Porque, que, queridos, enquanto nós estivermos no mundo, nós somos fadados, nós somos propensos ao pecado. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está entranhada em nós. Mas ele, o pecado, ele não pode nos controlar, o pecado não pode nos dominar. A palavra tem que estar entranhada em nós, queridos. E por que eu não posso ser controlado pelo pecado? Por que eu não posso ser dominado pelo pecado, queridos? Porque a palavra vai gerar uma obediência de todo o coração. Eu preciso que a palavra, queridos, ela entre no meu coração, para que eu possa viver ela de maneira intensa. O nosso coração precisa ser cheio da palavra. Isto é, perseveravam, queridos. Por que, que havia temor neles, queridos? Por que, que havia temor naquela igreja primitiva? Porque o coração deles estava cheio da palavra. O problema, queridos, é que nós vivemos num ambiente de igreja. De pastores. Que lideram os seus liderados os seus discipulados através do medo esse é o problema queridos tem muitos pastores que pregam a palavra e colocam o medo em seus liderados colocam o medo nos seus discipulados só que nós precisamos entender queridos que o medo só dura e só controla até que a verdade seja conhecida até que a verdade seja descoberta, Por quê, pastor? porque a Bíblia diz queridos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, verdade liberta queridos, o Evangelho não é um mecanismo que utiliza da mentira, para gerar discípulos, mas o Evangelho é um mecanismo que se utiliza da verdade queridos, do contrário, não é Evangelho, Galatas capítulo 5 versículo 1 diz que, Cristo vos libertou, para a liberdade, Cristo vos libertou. Tem muita gente presa, queridos, no medo. Debaixo de autoridade de homens enganadores. E o pior, queridos, tem alguns pastores, alguns bispos, alguns arcebispos, que se sentem poderosos, por quê? Porque eles controlam essas pessoas, através do medo. Você que é pai, você que é mãe, deixa eu te dizer um negócio, queridos. Não queira... Escuta, não queira que teu filho tenha medo de você. Por quê, pastor? Porque se ele te obedece, queridos, é por causa do medo. E se ele te obedece por causa do medo, queridos, não é obediência, é escravidão. Não queira que seu filho tenha medo de você, queridos. A obediência bíblica, queridos, ela parte do princípio da honra. Como assim, pastor? falar do pastor Rubens, eu reconheço a autoridade que está sobre a vida dele eu tenho que reconhecer e eu recebo a orientação do meu pastor e isso queridos, não é vaquinha de presépio isso é princípio de liberdade eu tenho a liberdade queridos de obedecer ou não mas se eu reconheço a autoridade que está sobre a vida do meu pastor queridos, eu recebo a orientação e isso queridos, é honra Evangelho não te coloca numa jaula queridos O Evangelho não prende ninguém O Evangelho não escraviza ninguém E eu vou te fa fazer uma coisa Vou falar uma, algo aqui que é muito forte Mas eu tenho que falar isso Você que já foi liberto de demônio Você que já saiu da caça de demônios Você já expulsaram demônios da sua vida mas se você continua servo de um endemoniado Não mudou nada na sua vida É forte isso? É pastor Se você já foi liberto de demônios Se você estava lá Todo cheio de capeta no seu corpo lá E oraram pela tua vida E expulsaram o demônio da sua vida Mas se você continua debaixo da autoridade De um endemoniado, para você não mudou nada Por quê? Porque o evangelho não escraviza o evangelho não te coloca numa jaula. O evangelho não te prende. Quem faz isso, sabe quem é? É a religião. Quem faz isso, sabe quem é? São homens enganadores que querem discípulos para si e não para Jesus. Esse é o problema, queridos. O evangelho, ele liberta. O evangelho, ele quebra cadeias. E conhecereis a verdade. E a verdade te libertará. Só que o segredo para essa libertação, sabe qual é? Obedecer de todo o seu coração. Tem um texto que eu vou ler agora. Você que está aqui, gostaria que você abrisse, queridos. Você que está em casa, se você puder, queridos. Para nós entendermos o que é obedecer de todo o coração. E Esse texto, se eu fosse você, eu marcava, queridos, bem ele. Depois relia ele de novo em casa. 1 Tessalonicenses, queridos, capítulo 1, a partir do verso 5. Vou até esperar você abrir aqui em casa e marcar esse texto, queridos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5 diz assim: Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente por palavras, mas também por poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabe, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque, por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também. Em Todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Até aqui queridos. Pastor, o que, que Paulo está falando, dizendo? Queridos... Paulo está falando da maneira como aqueles irmãos receberam a palavra. Da maneira espontânea como eles receberam a palavra. Da maneira espontânea como eles receberam, queridos, a pregação e os pregadores. Da maneira como, espontânea como eles se entregaram a palavra, queridos. Tanto é que eles se tornaram, Paulo diz que eles se tornaram referência em toda a Europa e em toda a Ásia. Por causa do quê, pastor? Por causa da decisão de obedecer de todo o coração. E por que é que eles obedeceram de todo o coração, pastor? Aqui está o X da questão, queridos. Por que é que eles obedeceram de todo o coração? Porque eles receberam, queridos, a palavra genuína. Eles receberam a palavra verdadeira. Eles receberam a palavra que estava fundamentada nas Escrituras. E o que eu vou dizer aqui, queridos? Eu falo com a consciência mais tranquila e pura do mundo. Porque eu sei que pela misericórdia de Deus é que se prega a verdadeira palavra de Deus. Então o que eu vou falar aqui, queridos? Eu falo com a consciência limpa e tranquila em nome de todos os pastores. Queridos, não, por favor, não engula, queridos. Não coloque em prática pregação que não está fundamentada na palavra de Deus. E tem mais, queridos, quando te disserem alguma coisa, quando falarem alguma coisa para você, quando pregarem para você, confere na palavra, queridos. Por quê, pastor? Porque infelizmente, eles tem pessoas que criam a tua própria Bíblia. Ou pelo menos criam a sua própria interpretação. E fica colocando no texto coisa que o texto não disse. Você como um filho de Deus, queridos, tem que perseverar na palavra. E ver o que está escrito. A doutrina genuína, que é a palavra genuína é estritamente bíblica. Por isso que Paulo diz, queridos, olha em Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 2. E Paulo fala assim, olha prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende, consola, com toda longanimidade e doutrina, ou seja, que se não tiver fundamento bíblico, se não tem referência bíblica queridos, é coisa humana, e se é humano queridos, não pode ser distorcido, não pode achar, e pior, não pode inventar queridos, tem que estar fundamentado na palavra de Deus, se não tiver referência bíblica queridos, não é a doutrina verdadeira. É por isso que eles perseveravam na doutrina. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo que eles acreditavam... Aquilo que eles criam, queridos... Estava fundamentado nas escrituras do Antigo Testamento. Por que, que eles perseveravam? Porque estava escrito. Era a palavra verdadeira. E por que eles perseveravam, queridos? Eles eram uma igreja avivada. E muitos sinais, maravilhas e prodígios eram feitos no meio deles... Eles perseveravam, porque a doutrina que eles acreditavam Estava escrito naquilo que eles acreditavam e Escuta, queridos A doutrina verdadeira, a palavra verdadeira, a palavra genuína Pode até no momento te entristecer Pode até te causar alguma Sabe, quando você se remexe todo na cadeira aí, quando a palavra fala com você Mas ela não te fere, queridos Ela não te fere quando você sente que o Espírito Santo falou com você que você volta para casa é como se o próprio Espírito Santo tirasse uma casca de ferida. Mas depois vem um refrigério trazendo cura e cicatrização. Porque a palavra verdadeira, a palavra genuína, queridos, ela tira o cascão da ferida. E quando tira aquela casca dói, queridos. Claro que dói. Mas depois o Espírito Santo vem com um consolo, vem com a cicatrização, vem com o um refrigério então não vem falar para mim queridos que ofender a igreja é pregar a palavra genuína porque não é porque tem gente, tem pessoas queridos, que quando vão falar da igreja, quando vão pregar na igreja ofende a igreja de Jesus ofende pessoas, afrontam pessoas, isso queridos não é sã doutrina, isso não é ensinamento bíblico, não é pastor não, não é ver só? Você que é homem que está aqui, que tem sua noiva, que tem sua esposa, você que está em casa também, que tem sua noiva, que tem sua esposa, deixa eu te fazer uma pergunta: que tal eu te ofender a tua esposa? Que tal eu ofender a sua noiva? Qual é a tua reação? Qual é o teu sentimento? Qual é a tua postura? Você vai gostar? Que ofendam a sua noiva? Agora a pergunta vem para cá, pro o púlpito. O que você pensa? O que nós pensamos às vezes? Qual é a ousadia que nós temos de querer falar mal da noiva do cordeiro, queridos? Que ousadia é essa? E fora do púlpito também, queridos. Temos que tomar muito cuidado quando abrirmos nossa boca para falar da igreja de Jesus igreja dele queridos Jesus tem ciúme da sua igreja queridos Jesus tem ciúme daqueles porque ele pagou o preço de sangue Jesus tem ciúmes queridos o valor de uma igreja ela é, é tão grande, é tão maravilhoso que Jesus se ofereceu a si mesmo por ela, então que ninguém se engane queridos então a palavra genuína queridos a doutrina genuína está fundamentada nas escrituras é preciso se voltar para a palavra de Deus é preciso perseverar na palavra de Deus eles perseveravam na doutrina naquilo que eles acreditavam pregaram para eles Jesus no antigo testamento e eles perseveravam queridos Jesus sempre foi o centro as escrituras sempre foi a fundamentação da fé deles e portanto perseverar queridos criou temor neles e o texto diz que eu ligue queridos isso fazia com que sinais, maravilhas e prodígios eram feitos no meio deles. Perseverem nas Escrituras. Perseverem na Palavra. Paulo diz a Timóteo, queridos. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo diz exatamente assim, ó. Desde infância, ou desde criança... Sabe as sagradas Escrituras que te podem fazer sábio e entendido para a salvação que há na fé em Cristo Jesus? A palavra, a palavra, perseverar na palavra e perseverar na doutrina. Persevere, queridos, na palavra, deu o meu horário, queridos, mas eu só queria ler só um último. Um último texto da palavra de Deus. Também segundo Timóteo capítulo 2, queridos. Do verso 11 ao verso 13. Esse texto é lindo, queridos. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 2, capítulo 2, do verso 11 ao 13 diz assim: Fiel a esta palavra se já morremos com eles, com ele, se já morremos com ele, também viveremos com ele. O verso 12 diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma. Pode negar-se a si mesmo. Perseverança, queridos. Perseverança. Quer ver sinais, prodígios e maravilhas? Persevere, queridos. E que Jesus seja o centro. E que a palavra seja o fundamento da sua fé. Amém, queridos. Perseverança.